0: Okay. Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de martes que cuenta con Nicole Rodríguez, quien está ahí ya con nosotros. Ya nos, nos saludamos para que no diga.
1: Saludamos.
0: El roto el que nunca dice nada. Ya nos saludamos antes de partir el programa.
1: Pero, pero yo saludo a la gente, sí, a los auditores, a todos los, los
0: políticos. ¿Te fijado que los políticos pueden estar llegando un, a un a un lugar donde no hay nadie y siempre están haciendo
1: sí o los gringos que hacen así apuntan ahí a
0: alguien yo
1: me siento ahí. Siento como como
0: tú. Bueno, amigos, antes de partir va, vamos a recordar a, a Ignacio no les voy a decir más, ahí están los datos ya suficiente creo todo lo que les he contado de los pesares por los cuales pasa la criatura misma y su familia y la ayuda eh, con, no consiste en derramar lágrimas como si estuvieran viendo la teletón sino que simplemente en hacer una transferencia primera cosa, segundo les recuerdo que en el portal del Villega están ups, aquí están once again some of my books envejez como era no lo tengo, aquí están dispuestos aquí en batallón están también eh, están disponibles en mi sitio ahí, el Les las en grupos o combos como dicen ahora, combos de dos de tres, con distintas combinaciones para que usted coja cuál le interesa más todos los precios son súper accesibles y por supuesto también los pueden comprar de a uno eso odio el precio es razonable más que razonable diría yo eh, el sistema de pago totalmente seguro y el despacho es muy, pero muy rápido en Santiago, un día en provincia 2. Y última cosa, antes de entrar en materia, este jueves hay hay flamenco, y también hay otros días de la semana, me parece que el domingo y el sábado también hay flamenco, y cada uno de estos eh, espectáculos tiene un grupo que cambia, algunos de los bailarines, el guitarrista, son todos fantásticos, todos han estado, muchos de ellos en eh, seminarios y estudios de posgrado flamenquista digamos, en España la van a pasar chancho en la Casa del Jamón ya les he dicho tanto que, por eso que no les repetía Casa del Jamón, Tenderini 171 estacionamiento a unos pasos en Agustín, un estacionamiento subterráneo justo al frente de Tenderini no hay dónde perderse amigos, lo van a pasar muy bien, vayan reservando mesa <coughs> y vamos a entrar en materia con Nicole, Bien, esto estamos totalmente de acuerdo, comentando un poco más porque Nicole tiene algunos puntos extra de los que yo hice ayer, sobre lo que sucedió en Iquique eh, en, con ocasión del desfile de los marinos, por las glorias de navales, en que situación única y en primera vez en la historia nuestra de estas festividades que no se deja al público estar ahí, donde tiene que estar cerca de las tropas que están desfilando. Se hizo por razones que yo comenté ayer, creo, fue una especulación, pero tal vez Nicole tenga otros puntos que agregar.
1: Sí, claro, yo creo que se suma de todo un poco y vamos a agregarle a algunos elementos a, a este análisis, porque hoy el presidente Boric, eh, por los reclamos ante la falta de participación de los propios iquiqueños en este desfile en el cual están muy acostumbrados a participar, aplauden a la Armada, el desfile en general, eh, respondió que no es algo que sea su instrucción ni menos su voluntad, dijo. Eh, compartió la molestia de los iquiqueños, eh, dijo que es inaceptable. ¿Han visto cuando golpea la dice que es inaceptable? Vamos a perseguirlos, bueno. Dice que es inaceptable que el pueblo de Iquique, que participe en este acto. Y dice dos cosas que me parecen que después las podemos subrayar, Fernando, y las analizamos en esta frase. Dice que en esta situación inaceptable el pueblo de Iquique debe participar en este acto que es de encuentro cívico y subrayo cívico. Porque no es un encuentro cívico, es un encuentro cívico militar y que me parece que también es parte de la raíz del problema. Con, eh, con el presidente Porich, y habló del pueblo de Iquique. Y acá también hay, una, hay un tema para ir analizando posteriormente, Fernando, con respecto a considerar que a lo largo de Chile existen distintos pueblos. No es el, el pueblo. Yo sé que hay personas que pueden considerar irrelevante lo que estoy diciendo, pero no porque tiene que ver con la raíz del pensamiento ideológico. ...del gobierno y del propio presidente Boric... ...con respecto a cómo está constituido... ...nuestro país y los ciudadanos... ...no son ciudadanos sino que hay pueblos... ...y distintos pueblos... ...y de ahí se desprenden una serie... ...de otras situaciones políticas... ...y de propuestas políticas... ...por eso subrayo esas dos... Eh, ...palabras que estuvieron en esta frase... ...el propio presidente reclamando... ...por lo que pasó... ...en eh, esta ceremonia, en este desfile... ...que él mismo diseña... ...digo el mismo, me refiero a su equipo... Eh, lo diseña junto con, con, con la Armada. Ahora, vamos por parte y así yo te...
0: Antes déjame preguntarte algo. Si dice que es inaceptable porque se supone que él no sabía, ¿a quién culpó esta vez? Porque la otra vez con el tema de los indultados culpó a un ministro, porque el hombre es desleal, aparte mentiroso. ¿A quién culpó ahora, directa o indirectamente?
1: Claro, no culpó a nadie y acá viene uno de los puntos que te voy a mencionar. Y creo que es uno de los grandes problemas que va a seguir profundizándose con el presidente Boric, que finalmente tiene que ver con que, cuando él dice que va a indagar, porque eso fue lo que dijo, que va a indagar y que deben haber consecuencias, otra palabra que dijo... Por cielo eh, Pero el problema que tiene este presidente es que dice una cosa y hace otra cosa. Esa ambigüedad que suele, por ejemplo, decirlo con algunos proyectos de ley, vamos a reforzar la seguridad, pero después su propia coalición y él mismo no apoya las medidas en el Congreso que realmente son mociones o son proyectos de ley que reforzarían la labor de carabineros, por ejemplo, eh, van en la línea contraria. Entonces es un presidente que no cumple, es un presidente que genera desconfianza y que, peor aún, va perdiendo cada vez más credibilidad. No creerle a un presidente no es solamente afectar a la figura de Boric como político, es afectar a la figura presidencial. Y me parece que eso es uno de los grandes problemas en, eh, que nos va a profundizar lo, ya eh, un montón de problemas que tenemos con nuestra democracia. No creerle a un presidente creo que es primera vez. Siempre uno y sobre todo como periodista, uno le baja un poco a las cosas que dicen los presidentes, uno averigua, uno eh, contrarresta, pide otras informaciones. Obviamente que la política también tiene parte de situaciones que no son del todo verdad o directamente mentiras. Pero con respecto al presidente Boric, el decir que va a investigar y que van a haber responsables, ya nadie le cree. Y es un tema de la credibilidad, me parece, que grave para el presidente.
0: Cuando tú hablas de la ambigüedad de él, eres muy generosa, Nicole. Yo sé. Porque aquí lo que se trata es que esta persona es mentirosa. Miente, eso es. O como dicen los políticos, falta a la verdad. No contribuye a la verdad. Ahora, eh, respecto a lo que tú dices que no es creíble. Depende ¿eh? depende de, de qué clase de afirmaciones está haciendo o posturas está manifestando. Yo, por ejemplo, le creo 100% en lo que toca a su aspiración a demoler el modelo neoliberal. Eso sí que yo lo creo, porque el hombre está metido en esa en esa onda. Pero por lo mismo no le creo lo que dice disimulando esa creencia de verdad. Pues. El hombre es mentiroso y es un comediante. No hemos visto mil veces diciendo cosas que no hace o hace la contraria, a veces no hace nada simplemente, vamos a perseguir a los culpables por cielo, mar y tierra voy a salir con los propios policías a los operativos, voy a hacer esto voy a hacer lo otro, o no hace lo, o hace lo contrario como tú como tú dices, o no hace absolutamente nada, esperando que la gente se olvide y que venga otra cosa eh, yo le creo que es izquierdista, yo le creo que es en el fondo partidario de los pueblos originarios. Yo le creo cuando dijo que se estaban liberando territorios en la macrozona sur antes de ser presidente, pero debe pensar igual. Yo le creo eso, porque sé qué clase de persona es. Es, es difícil definirlo, porque es, en su apariencia externa es como una gelatina que no hay por dónde agarrarlo. Y no le creo cuando cuenta cuentos como estos, pues no le creí nada de lo que dijo en la segunda vuelta, no le creo nada cuando dice que va a salir a, por cielo, mar y tierra, no le creo nada cuando habla que va a empoderar o le va a dar potestad carabinero, no le creo nada de nada de todas esas cosas, pero sí le creo las otras, las diga o no las diga. Así que hay que circunscribir bien cuál es el territorio en que es poco creíble y cuál es el territorio Exacto. en que uno tiene que creerle, lamentablemente. Ahora, esas la personas que es difícil definir porque... Hay, hay toda clase de mentirosos, Nicola. Está el mentiroso que es mentiroso sabiendo cuál es la verdad. O sea, miente a sangre fría. Y quizás incluso siente algún remordimiento en algún momento. No sabemos. O ninguno. Es un tipo endurecido. Pero sabe cuál es la verdad. Y luego tenemos el mentiroso que no sabe cuál es la verdad, que perdió de vista la verdad, que se mueve en un mundo absolutamente fantasioso, en ciertos territorios, en otros no. No y que es como descarado para mentir no sé si has conocido esas personas que mienten o hacen una cosa que nadie acepta y se mueren no se, arrugan. No sí. se arrugan, se ríen, no le dan importancia no le dan ninguna importancia ahí hay una mezcla entre desprecio por el, por el prójimo eh, falta de seriedad de responsabilidad de inteligencia de desfachatez de una especie de es el desfachatao ¿Ah? es el que hay que pagar la cuenta y dice que se le olvidó la billetera, por ejemplo. ¿Ah? Y tú sabés que no. Y se está riendo mientras te dice eso porque sabe que tú sabes. Ese es el presidente de la República.
1: Sí. Ahora te voy a agregar dos cosas que me parecen también relevantes eh, en, en el análisis de cómo es que no se dejó participar a los propios iquiqueños del de desfile de la, de la Armada. Yo creo que también ya es hora de dejar de sorprendernos por las determinaciones Decisiones que decisiones de este gobierno, ¿eh? principalmente, que atentan atenta contra la participación y la, y la transparencia. A veces es la prensa, generalmente es la prensa, y a veces el pueblo, ese famoso pueblo que ellos, que ellos llaman. Ellos no se sienten cómodos con la libertad de expresión, en el caso de la prensa, con la libertad de información, porque no la comparten, y eso hay que tenerlo claro. Entonces, en su ADN eh, llevan el principio de control de la narrativa, y es algo que han estado súper preocupado, desde el inicio de este gobierno, de controlar la narrativa. Y el programa de gobierno en esa línea tampoco ha cambiado el, el tema de hacer este proyecto que atenta contra la libertad de prensa. Pero en el fondo, de, y ese proyecto está ahí, stand-by, porque no cuentan con la aprobación, no tienen los votos, no es el momento, no está el horno para bollos, quizás más adelante no lo sé. Pero todo lo que signifique para este gobierno controlar comunicacionalmente una situación, un evento, una información, para ellos es parte de su principio del quehacer político. Cualquier cosa que se le escapa, que se le escapa de, del relato que quieren imponer, para ellos significa hacer esfuerzos para que eso no ocurra. Y esto, en esta ocasión, yo creo que ahí se une un poco con lo que tú decías, Fernando, porque el gobierno le queda una semana para poder presentar la cuenta pública y he repasado. Todas las informaciones y la verdad es que el gobierno hoy está enfocado en la cuenta pública, el relato y el legado. Yo sé que te vas a reír con el tema del legado, pero el punto principal es que para este gobierno, y por eso el presidente Boric no se le cree, no hay ingenuidad en eso, para este gobierno era fundamental presentarse el primero de junio en el Congreso hacer la cuenta pública sin las pifias que seguramente estaban haciendo los iquiqueños eh, ante la presencia del presidente Boric porque las pifias empezaron antes que llegara incluso, uno lo veía en redes sociales y un tercer puntito que no se me escape tiene que ver con esto que yo hablé de la participación cívica militar, esto no es solo un encuentro cívico, no es que los iquiqueños querían ir a la plaza, juntarse y celebrar el 18 de septiembre eh, en el caso bueno, ahí también estaba involucrado el arma pero el, no es una, una, un encuentro de año nuevo sí, sí. esto es un Encuentro de amistad, de orgullo y de apoyo a las Fuerzas Armadas chilenas, en este caso con el desfile de la Armada en Iquique. Y ese encuentro a ellos les disgusta. Sí. Hoy la, la Armada y las Fuerzas Armadas cuentan con el más alto, más alta aprobación que ha tenido en los últimos tiempos. Ellos saben que la Armada y que las Fuerzas Armadas tienen más aprobación que ellos y eso para, para este gobierno y para el presidente Boric es incómodo porque también atenta contra su relato en esta preparación que están teniendo de los 50 años del golpe que van a ser el gran hito o incluso el legado que quiere dejar este gobierno.
0: Fíjate la historia, la, la situación completamente imposible que los ha puesto ¿no? ellos que son odiadores de todo lo militar, especialmente la Armada, que es la más ajena al poder civil, por muchas razones ellos que siempre han carajeado contra las fuerzas armadas que tienen como tú llamas esto, un relato eh, que tiene que ver con eh, cambiar las instituciones armadas, policiales, etc. Y sin embargo se ven obligados por los deberes del cargo, llamamos, a participar en estos eventos que están de protagonista los militares. Entonces están en una posición falsa y tienen que poner cara y tienen que aplaudir de repente y tienen que hacer, digamos, todas estas cosas en una en una verdadera actuación, una impostura, porque ellos no son eso. Ellos son, ellos son revolucionarios. Entonces no puedes nada más contrario a ellos que toda esta cuestión. Incluso desde el punto de vista cultural, ellos siempre se han reído de esta gente, estos sectores de las fiestas nacionales, que la bandera es una pura tontería, que en realidad no existe en la patria porque el del país no es de ustedes, sino que es de los ricos. Todos los elementos que tienen que ver con patria, nación, eh, glorias nacionales, glorias militares, para ellos todo eso, desde el punto de vista puramente cultural, es algo inaceptable, una tontería, una cosa a la que se han burlado de que eran colegiales. Y mira tú, la vida los pone en tener que ir a estrado a, a ver pasar militares. Entonces, que además lo fueran ahora como iba a ocurrir, los el, el pueblo, parte de los iquiqueños a gritar, lo que tú te imaginas que iban a gritar, era una cuestión, aparte de, digamos, de carajear al propio presidente, como hicieron, alcanzaron a hacer con la, con la TOA cuando llegó, que la taparon a insultos y a pefío, Pero aparte de eso, tú sabes lo que iba a gritar la gente. Entonces, es casi una tragedia para ellos tener que estar desempeñando estos papeles que no tienen nada que ver con lo que son. Pero, en fin, voy a mi primer bloque y continuamos, si te parece, con esto o con el tema eh, que, te, que tú que veas conveniente. Yo soy un hombre un subordinado acá. Eh, amigos, KMERP, ERP, si todavía no se ha puesto en contacto con esta empresa que le ofrece un software financiero integral ya sería el momento que lo fuera haciendo, que está esperando. Todo el tiempo hay que estar viendo temas de remuneraciones, hay que estar, si usted es una empresa hasta todo el año, viendo temas de tributario. Es complicado controlando stock de productos y eso es lo que hace CAME ERP, que es un software financiero y administrativo para toda clase de empresas, chicas o grandes, que sirve para organizar todos esos aspectos. Facturar electrónicamente, ver cuánto le deben los clientes, eh, controlar stock, procesar remuneraciones, integrarse con los bancos, con el Servicio de Impuesto Interno, todo con CAME ERP. Le sugiero que se contacte con ellos en la dirección que está acá y vea qué pueden hacer por usted. ¿Qué pueden hacer por usted? Todo. Continúo con Club. Ya saben, el detergente que usa Ville para dar plato todos los días. No tengo descanso con él. Es un excelente detergente hipoalergénico, biodegradable. Ustedes saben que yo tengo la piel delicada de un bebé, cualquier, hasta un jabón de ducha, si no es especial, me salen, me salen, me brotan cosas como los monstruos de las películas. Lago Club es biodegradable, hipoalergénico y tiene también una variante para la ropa, estimados amigos. Se lo llevan a la casa, póngase en contacto con ellos, súper cómodo, súper eficiente. Sigo con edifito. Que tiene un software, esta empresa para la administración, en este caso de edificios, que es otro tema es un tema muy especial porque hay elementos físicos elementos de personal financieros, contables, un montón y Edifito tiene software un software que integra todos estos elementos en la administración de un edificio por algo está en miles de edificios en toda América Latina y termino este bloque con kc-consulting.cl que le ofrece asesorías contables específicamente de primer nivel con los mejores asesores tributarios y contadores de la plaza. Le ofrecen una contabilidad completa, la preparación de sus estados financieros, balance, la declaración de los impuestos personales de la empresa. Todo eso, amigos, hoy en día sobre todo que es tan complicado el tema de los impuestos. Es más, enredado que un paquete de virutilla. kc-consulting.cl Volvemos con... Nicole Fíjate que, ¿Quieres hablar
1: de la ISAPRE?
0: Sí, me llamó o sea, no me llamó la atención porque era esperable ¿eh? Eh, yo voy a dar la cifra para hacer una variante porque siempre es Nicole la que tiene todas las cifras, yo estoy dando bote aquí el 77% de las personas que fueron consultadas por CADEM eh, son afiliados por supuesto, quieren que el sistema siga que paguen lo que supuestamente deben por eh, cobro excesivo, según lo definió la, la Corte Suprema, pero que lo hagan de tal forma, en un plazo suficiente, largo, para que puedan subsistir porque quieren seguir teniendo ISAPRES. El 77%. El 60% de los usuarios le parece que es posible que quiebre el sistema si se sigue adelante con las disposiciones tal como están de la Corte Suprema. El 76% cree que la salud es un tema que tiene que, que... es un tema de libertad para las personas elegir si quieren ir a algún sistema público o privado. O sea, y hay más cifras, yo aquí te estoy destacando tres, eh, no hay ninguna cifra aquí que apoye ninguna de las posturas del gobierno, Nicole, ni una.
1: Sí. Pero hay otras encuestas y acá yo voy a, a tratar de ir mezclando eh, esos resultados para poder eh, plantear algunos, algunos puntitos. Hay una encuesta que salió la semana pasada de Black and White donde sale que el 51% de las personas piensa que sería poco grave que cayeran. 49% piensa lo contrario, casi la mitad y mitad. 67% piensa que las ISAPRES deben devolver los montos. Y la asociación de ISAPRE tiene un 12% de percepción positiva. Y si lo junto con la respuesta que tú me das de CADEM, Fernando, y otras más que leí de la, de la propia encuesta, yo saqué ciertas conclusiones que te las comparto. Y uno es que hay cierta noción en los usuarios de los abusos de la ISAPRE y por lo tanto el fallo de la Corte Suprema para las personas que mente lo entienden, creen que esa devolución va a ser devolución de dinero para ellos. Eso es lo uno. Por lo tanto, hay una desinformación y un mal, mal comprendimiento. No comprenden cómo funciona el sistema de ISAPRE, que está en una red de salud, también mezclado con FONASA, los hospitales y las clínicas. Y entonces las respuestas tienen que ver con un mal comprendimiento del sistema de salud, donde acá han sido muy hábiles los políticos progresistas o del sector del oficialismo, donde lleva muchos años tratando de hacer desaparecer a la ISAPRE para tener un seguro único de salud y principalmente, porque esto no lo dice, contar con el 7%, que es una gruesa cifra. Son recursos adicionales importantísimos que caerían en las arcas del Estado, que uno de ahí no sabe cómo se gasta. Entonces, efectivamente las encuestas tienen...
0: Espérate un poco, espérate un poco con esto. Esto de las encuestas es importante hacer una precisión antes que se me olvide. Eh, tú nombraste una que parece contradecir la de CADEM, pero no. Lo que pasa es que tienen una base distinta, porque la de CADEM es específicamente a los afiliados y la otra a todos, a cuál? afiliados y no afiliados. Entonces, claro, si tú tienes personas que están en FONASA, es más probable que encuentres gente que, que le importa un huevo lo que le pase a la ISAPRE. Así que son distintas encuestas en definitiva. No son encuestas de lo mismo, que se diferencian, sino que son encuestas de distintas bases, de la base encuestada. Mm.
1: Claro, pero ¿donde, ¿dónde se juntan? quizás yo no fui muy claro. Se juntan en dos cosas. Uno, se juntan en que se cree en ambas encuestas que las ISAPRE deben devolver esos montos, pero también se junta, Fernando, la respuesta de que el sistema de salud privado debe permanecer. Y sí. ahí hay una contradicción y ahí es donde entra el análisis que te estaba diciendo con respecto a que hay un mal comprendimiento, no se conoce, hay desinformación con respecto al sistema de salud privado, con respecto al sistema de salud público, porque eh, en esa línea la gente cree que por un lado está este sistema de ISAPRE y por el otro lado está esta FONASA y que bueno, si caen se la arreglarán esas personas. Y el punto es que así no funciona el sistema y no lo han en, informado y no, y no, no se han eh, preocupado tampoco la ISAPRE de entrar en, en este ámbito, como lo tuvieron que hacer, y acabo de a hacerte otro símil, las AFP. Por muchos años, esos eslogan de no más AFP, las AFP se roba tu jubilación, las comisiones a la AFP, y todos esos mitos que se levantaron en torno a la AFP tuvo que venir un terremoto para las AFP, es decir, tuvieron que venir los retiros, que no fue solo un terremoto para la AFP. ¿Qué es lo que significó? Fue un terremoto para las pensiones privadas, porque las personas se jubilan con menos. Fue un terremoto para la economía, porque ayudó en gran parte para la inflación y el sobrecalentamiento, para los fondos de inversiones, que fue, una de fue devastador. Entonces, esto es lo mismo. La gente dice, sí, quiero que devuelvan la plata, porque sienten que esa plata es suya, porque sienten que la ISAPRE se la robaron. Y por el otro lado dicen, bueno, pero quiero que continúe. Que es lo mismo que respondían con la FP. Yo quiero que es retirar, pero a la vez quiero que siga el sistema individual de cotización. Entonces, simplemente lo que refleja es que la gente no comprende cómo funciona el sistema. Y si es que llegaran a caer, todas estas encuestas que de alguna manera dice, sí, tiene que devolver la plata, y bueno, ¿y quién? en alguna hay otra que no quise decirla porque si no son muchos números, que decían, bueno, por último, que hay un seguro único de salud, que no es mayoritario, pero ahí peleaba algunas cuotas en, en, en la respuesta. El punto es que, llegado el terremoto, todo esto que estamos analizando va a cambiar, si es que llegara a ocurrir, sustancialmente, y ya no vamos a tener estas cifras de 49%, de 60%, Vamos a tener cifras de 80% diciendo ah. que vuelvan los seguros privados, independiente que respondan de ISAPRO FONASA, porque en FONASA cuando les digan, no, ya no tiene libre elección, usted ya no va a poder irse, a eh, saltarse esa fila que tiene de dos años de espera para operarse y atenderse por FONASA en las clínicas, no, ya no va a poderse porque las clínicas ya no, no pueden sustentar FONASA o no pueden tener desacuerdo porque las clínicas, las ISAPRES, les deben 500 mil millones de pesos. Entonces, ahí es donde va a cambiar todo el panorama. Por eso las, las encuestas con respecto a este tema me parece que esconden una situación de desinformación muy o sea, relevante
0: y o sea, que no las
1: hacen fidedignas.
0: O sea, más bien revelan la, la desinformación más que la esconden, la revelan claramente. Lo que pasa con la gente, pues, oye, es que como dicen esos, como dicen, un, un dicho que usan los gringos, acá no mucho, eh, la gente que quiere tener el keke y al mismo tiempo comérselo, tienen que tener las dos cosas. Entonces quieren tener la salud privada que consiste en que si estás enferma te atienden al tiro en vez de hacer col y morirte, pero al mismo tiempo quieren o creen que le van a devolver plata, o sea, van a, van a seguir atendiéndose el descueve, pero al mismo tiempo le está llegando plata al bolsillo. Regio, pues, entonces, puros beneficios. No entienden, efectivamente es un tema complicado, no entienden que hay muchos hospitales que ahora operan que no dejarían, dejarían de funcionar como funcionan ahora sin los recursos que mueven las ISAPRE, o sea los afiliados no entienden que es un sistema único, orgánico, que, que cada parte influye en las demás, no entienden es un tema complicado y creo que los propios gobernantes no lo entienden tampoco lo único que ellos entienden claramente son sus clichés ideológicos, hay que echar abajo todo lo que sea privado las FP son privadas, abajo la ISAP son privadas abajo. Educación privada, disminuirla lo más posible. Y así sucesivamente. Sí. Eh, Ahora,
1: ¿tú sabes cuántas atenciones se hicieron eh, de FONASA en clínica? 74 millones de atenciones en el año 2002, eh, 2022. Perdón. Para que se hagan una idea del nivel de integración que tiene FONASA con las clínicas y a su vez las clínicas con el sistema privado. Y por, pero, pero lo que sí te quiero agregar con respecto a esta respuesta es que cuando uno ve que no es mayoritariamente ni, ni, eh, ni de una manera tan contundente el apoyo, por ejemplo, a la imagen de la ISAPRE, es cuando uno dice bueno, veamos si va a primar el populismo en el Parlamento o va a primar la responsabilidad. Porque hay tres mociones que están dando vuelta, que intentan solucionar de alguna manera el problema o por lo menos intentan hacer algo contrario a lo que es la, el proyecto de ley corta del gobierno que solo dice cumplan el fallo de los 1.400 millones de dólares. Y entonces quiero, yo creo que está por verse si esas mociones continúan con ese, con ese apoyo de los parlamentarios, si es que siguen mirando encuestas que a lo mejor no tienen la ISAPRES un apoyo tan arrasador como uno creería si es que se entendiera cómo funciona el sistema en su conjunto
0: Bueno, los precedentes no son buenos ¿eh? siempre, ha, casi siempre ha triunfado el populismo por muchas razones la, en los únicos momentos en la historia de la política de todos los tiempos cuando, fun, cuando vencen las responsabilidades, cuando tienen el agua hasta el cogote, digamos cuando ya ser irresponsable significa perder, perder la vida, perderlo todo cuando ya el Titanic se está hundiendo entonces ahí se ponen todos responsables de bajar los botes nunca antes de eso Mientras que un plazo donde pueden seguir flotando en ese océano de excrementos en que flotan, lo van a seguir haciendo. Eh, se asustan con las cifras, se asustan con las encuestas, y fuera de eso, tú sabes, hoy en día se presiona con estos medios digitales, con las funas digitales, con las amenazas que te llegan por todos lados, se presiona a la gente de manera tal que el público no tiene idea. Entonces, yo veo bien, lo veo bien difícil, ¿eh? puede ser en una de esas porque todo puede ocurrir, pero lo más probable es que triunfe el populismo, Nicole.
1: Sí, pero acá hay un punto que creo que la asociación de ISAPRE nos ha dado cuenta y en esa línea la asociación de FP se dieron cuenta una vez eh, ya con el terremoto encima cuando lo, los retiros empezaron a probar, incluso antes porque el eslogan el, el y la, la idea de fin a la FP y votar a la FP venía de antes. La ISAPRE no se han involucrado, han hecho un trabajo político, es decir, le responden al gobierno, el ministro de Justicia, Luis Cordero, dice que son beligerantes, la ISAPRE dice que no tienen la plata. Efectivamente, numéricamente no va, es decir, si uno suma, eh, es prácticamente una cifra imposible de abarcar. Y entonces uno dice, ya, ok, se han concentrado en eso, pero lo que no se dan cuenta en la ISAPRE es que esto también es un tema social. Y entonces es muy necesario que, que ellas hayan campaña, porque nadie se las va a hacer por ellas o que ellas informen con respecto a cómo funciona el sistema. Y eso no lo han hecho. La FP lo empezó a hacer después. Bueno, Después, sí, ya. Que, empezó, después que vino el derrumbe, empezaron sí. a mandar mails con videos, cómo funciona el sistema, cuánta plata le queda a usted, dónde está su plata, no nos hemos robado su plata, etcétera. Las ISAPRES me parece que en este sentido han sido muy pasivas y poco proactivas.
0: Sí, siempre pasa eso, ¿eh? que no, no se reacciona a tiempo, no son muy cleveres necesariamente los, los grandes ejecutivos de ninguna cosa, sobre todo cuando han tenido, han tenido tantos años de vacas gordas, ¿no? Donde no tenían sí, que sí. pensar simplemente cobrar. Por supuesto que estaban entregando un servicio, si no el asunto se habría desmoronado por su cuenta con la gente desafiliándose. Si es muy simple, la gente vota con los pies, como se dice. Si el sistema fuera tan malo como lo han pintado estos mentirosos, no existiría, se habría derrumbado solo. ¿Quién estaría en una ISAPRE si no te conviene? Dime tú, si tú no estás obligado. Tú puedes reclamar que me cobraron más de lo que debían, que yo creí que me iban a, a pagar más cosas de las que me pagaron, pero te atendieron. Tú sabes eso y la próxima vez te vuelven a atender y sacas adelante tus problemas de salud. Y entonces sigues ahí, reclamando y refunfuñando y sigues ahí. Si fuera mala, si fuera tipo fonasa, si fuera tipo colas, se habrían derrumbado solas mira qué simple, las ISAP le deben decir qué quiere usted, quiere que lo atiendan de inmediato cuando tiene un problema de salud o le gusta, le encanta hacer cola por meses esperando que lo atienda punto, no es necesario hacer argumento financiero ni nada ¿Qué prefiere usted, que lo atiendan o morirse, si quiere morirse sácase del ISAP, sálgase de todo enciérrese en su pieza vétase eh, en la cama y muérase, pero en fin voy a otro blog, estimada Nicole Edisur, amigos, esta editorial que está haciendo un esfuerzo tremendo para poner a disposición de ustedes el libro tan espectacular que les he comentado alguna vez, Parasitismo y versión en América Latina, está intentando, estamos haciendo todo lo posible. Edisur, no yo, claro. Edisur, además... Tiene puros títulos interesantes en Compañía 1025 y en su sitio edisul.cl y tiene la posibilidad también, le ofrece a usted la posibilidad de que le impriman libros que normalmente usted no va a encontrar en la librería porque están fuera de edición hace mucho rato, pero ellos tienen el stock digital y lo imprimen a pedido, como por ejemplo este libro, ya nadie más imprime las la historias de El Tigre de la Malasia de Emilio Salgari, pero si usted los quiere releer, ¿Quiere recordar los tiempos en que tenía como yo 12 años y leía esto todo el verano leyendo libros de Salgari? Bueno, los puede mandar a imprimir. Y hay otros más, no solo Salgari. Eddie Sur. Continúo con autowolf.cl que le deja su vehículo como nuevo. Si está fea su carrocería, si está despintado, si está manchado, si está abollado. Van a su casa... Y en un día ahí mismo se lo dejan impeque. Si está demasiado estropeado, se lo llevan a un taller de ellos, no tercerizan, no se lo llevan a otro lado. Y en pocos días, además, fue el caso de mi auto, en pocos días, tres, cuatro días, ya está listo. Llegó, pero no podía creerlo. Yo creí que era un auto nuevo. Y tiene como mil años. Auto, la, la Nicole lo conoce y les puede certificar que mis autos son todos verdaderas, antiguayas, son de la época del Jurásico. Autowolf.cl KMMillas, el sitio KMMillas.cl, donde usted puede transformar sus millas acumuladas en plata. ¿De qué le sirve tener unas millas acumuladas que no va a usar y que en cualquier momento van a desaparecer porque las empresas aéreas las borran? O si no, a la quiebra. Llegaría un día en que volarían puros tipos al gratini.
1: KMMillas.cl,
0: estimados amigos. Volvemos con Nicole.
1: Sí, va, veamos el tema de Natalia Piergantil, la presidenta del PPD. Tú hablaste ayer de su entrevista en el diario La Tercera. Fue sorprendente la entrevista porque fue muy, muy, dura. muy clara, fue muy honesta, fue muy, muy directa. Uno no está tan acostumbrado a ver eh, ese tipo de, sí. sí. de entrevistas. Entonces, ¿qué pasó después de, de esa entrevista? Empezó a recibir los reclamos y respuestas del oficialismo y del gobierno que se molestaron. Eh, principalmente por el tema de si le quiere seguir hablando a los monos peludos compañeros, sí. a ese 30%, no creo que tengas ganas de hacer una autocrítica. Reclamó Toa, por interno entiendo, recordemos también que Toa, a pesar de ser del PPD, está alejada del PPD, no es una figura que eh, esté involucrada directamente en el, en el partido. Y ella tuvo que salir hoy día a decir que se había equivocado, que lo planteó en el Comité Político Ampliado y que pedía disculpas, eh, pero pidió que se reflexione con la derrota del 4 de septiembre y 7 de mayo. Ahora, hice este resumen para decir, ¿cómo se explica que Natalia Pergantil y que no es nueva en la política, en general ha dado cientos de entrevistas y ahora se le escape? Como que diga todo esto, que vomite todas estas palabras, para decirlo de una manera poco elegante, ¿no? no bueno, elegante, porque es analizando el contenido de, de, de sus palabras y la forma reflejan simplemente la, la desesperación y sí. las ganas de cruzar la vereda y decir, ya, en el fondo, si van de, a decir en sus discursos que vamos a hacer una autocrítica, que vamos a reflexionar, que vamos a enmendar hagámoslo de una vez más. Ella me parece que no es igual, pero es un poco lo que hizo Cristian Barken con respecto a la Constitución. Tanto así, bueno, pero la nueva Constitución, la primera escrita en democracia y Cristian Barken fue el primero de la centro izquierda que dijo, "Momentito, lo que están ofreciendo es una pésima Constitución revolucionaria." Bueno, y dijo muchas cosas y cruzó la vereda. Me parece que lo que hizo Natalia Pergantili sabiendo que la iban a criticar, era para cruzar la vereda y para ver quiénes más cruzan la vereda con ella. ¿Y por qué se preguntarán ustedes? Porque dos semanas de transcurrido el 7 de mayo ¿no? y varios meses posteriores al 4 de septiembre, donde Chile vamos avanzó, por lo menos en, en lo que es la constitución del Consejo Constituyente, donde el Partido Republicano le ganó a todos los partidos del oficialismo juntos, ¿cuál ha sido la respuesta del oficialismo? Y más allá de decir que la, la elección fue algo de un momento y que, bueno, siempre estamos analizando. Miren las entrevistas del oficialismo. Convergencia Social, que es del propio partido del presidente Boric, su vicepresidenta, Jimena Peralta, dice «Hay que evitar una mayoría conservadora, no podemos desdibujarnos ni abandonar nuestro programa». No tiene sentido, dijo otro del Frente Amplio, seguir renunciando a nuestras ideas fuerzas, ya que la ciudadanía le dio el voto a la, a la derecha y nosotros le ganamos al socialismo democrático. Miren las conclusiones.
0: Eh, son muy paradas.
1: Si les tuviera que concluir todas las entrevistas que sí me leí, les podría decir que estas son las conclusiones del oficialismo y del gobierno tras la derrota del 7 de mayo. Que el Frente Amplio debe reforzar su idea de identidad donde tiene credibilidad. Por eso están levantando nuevamente el tema del CAE, de la reforma de salud y por eso la ley corta de ISAPRE tiene que ver más bien con crear un seguro único y no ver de qué manera sobreviven la ISAPRE y la reforma de pensiones. El resultado, dijeron, es un llamado de atención para reconectar con las ideas del Frente Amplio. Y otra conclusión es que la tesis de apostar al centro los debilitó. No dio resultado, dice, los grandes derrotados fueron los que nos presionaron al centro, es decir, el socialismo democrático, y hay que potenciar nuestra agenda. Eh, el cambio de fuerzas para ello implicó un cambio de velocidad y de estrategia, no cambio de rumbo. Nuestra vocación de transformación no se ha perdido. Por lo tanto, ¿qué ha pasado después de estas dos grandes derrotas? 4 de septiembre, 7 de mayo... Lo único que han conseguido es redoblar sus esfuerzos, reforzar su idea y culpar al socialismo democrático de que los moderaron y que por eso perdieron el electorado. Es ahí la respuesta de Natalia Pergantilli.
0: Bueno, es evidente que no van a cambiar su rumbo si son revolucionarios. ¿Sí? ¿Por qué harían de cambiar? Esa es su fe. Esa es su fe. Vuelvo a repetir, un católico no va a dejar de ser católico por los curas pedófilos. No va a dejar de creer en la Virgen María por el cura en la esquina que se metió con una, con una niña, o con un niñito peor. No. Ellos son, creen en su, eso que llaman <ríe> idea-fuerza. Pero ¿para qué idea? ¿Qué fuerza? Son para, no son ideas, son, son clichés absolutamente obsoletos que no sirven para nada. Pero, pero creen en ello. No van a cambiar eso. ¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí? ¿Cuántas veces lo he dicho yo? ¿Cuántas veces lo hemos dicho nosotros dos en el programa? Mil veces. Primera cosa. Ahora, lo de la señora Piergentili, Piergentini es muy representativo lo que le pasó a ella desde luego lo que dijo es un, lo que se llama un exabrupto o sea, tú has estado conteniendo tanto tiempo una irritación contra alguien que considera un idiota eh, ha, ha sido tanto tiempo controlada que llega un momento que se te sale nomás pues, ¿no es cierto? se te salió nomás pues. o sea, ya no aguantó más Eso, es primera cosa, segundo que después tenga que pedir disculpas es muy representativo también de los tiempos todo el mundo pidiendo disculpas ante el poder del discurso políticamente correcto y de los idiotismos en boga pidiendo disculpas que es una debilidad pero es entendible, la señora Pigentini no es superwoman, es una mujer simplemente o un hombre, da lo mismo eh, le habría pasado igual, todos piden disculpas ahora, perdón, perdón, perdón claro, por... respecto a la vereda este también es representativo de otra cosa, lo del Piedertini. El, el PPD, así como el PS, no tienen otra vereda donde cruzar. No tienen. Por eso que <risa> trató de cruzar y se cayó en pedir disculpas. No tienen otra vereda. ¿Dónde podrían ir, dime tú, Nicole? ¿A dónde? Hacia el centro. ¿Pero qué es lo que es el centro? Es Un espacio vacío que no tiene más existencia que la palabra centro, nunca ha tenido mucho más que eso. ¿Va a ir a reemplazar acaso a los restos mortales de la democracia cristiana que ni siquiera ellos se mantuvieron en el centro, sino que están pegados como un carrito rasca de cola al tren de la, del Frente Amplio y, la, y del oficialismo? ¿Van a ir a reemplazar al Partido Radical que está muerto hace generaciones ya? O sea, no tienen vereda dónde cruzar, yo lo he dicho acá, muchas veces que el Partido Socialista no tiene remedio, se si algo vivir a la sombra del gobierno ¿no? y pretender entrar un poco más, tener un poco más de cargo, quizás influencia, pero no no tienen un destino fuera de eso, no tienen otro destino, no hay otra vereda. Esa es la tragedia y lo de la Pergentili lo representa encarnado en una persona exactamente eso. Por lo tanto, efectivamente ya no hay centro en este país, los revolucionarios van a forzar todos los mecanismos que encuentren, intentando incluso, algunos lo están pensando, gobernar por decreto de alguna, o por alguna otra cosa que inventen, cosa que los va a llevar al despeñadero muy rápido. Y por otro lado están los republicanos, que sin ser nada ni fascista, como lo pintan lo, esta gente de izquierda, eh, con el solo mantenerse defendiendo las cosas decentes, normales y razonables que siempre ha tenido este país, con solo hacer eso ya queda posicionado como extraña de derecha yo no veo qué espacio hay entre esas dos cosas ahora, si alguna vez lo ya. hubo, ni siquiera como fantasía ahora ni siquiera como fantasía Nicole, es una cosa o la otra, así se planteó la situación, así está planteada la situación en Chile ahora
1: ¿Tip? Claro, y por eso ellos están así, es, y la y el PPD o este socialismo democrático que cree que puede todavía girar hacia la, la, el centro, ese centro que tú ya describiste, ¿dónde se ven entrampados? Y es lo que está haciendo el gobierno. Va a resurgir y va a renacer esa agenda identitaria, porque dicen, ahí es donde nosotros vamos sumando a nuestros el electores. Entonces, ¿qué pasó? Que Natalia Pergantil y tú, Tuvo que pedirle disculpas a toda la comunidad LGTBQR+, porque se sintieron pasados a llevar. Y lo que ella quiso decir al criticar esa agenda, es decir que con eso no se va el futuro del país. Esta agenda identitaria es prácticamente una de las razones de la desconexión de este gobierno. Porque nadie se atreve a decirlo, pero a nadie le importa porque no tiene ninguna importancia para efectos de lo importante que significa sacar adelante otra situación en nuestro país. Mira lo que está pasando en educación. No han llenado los cupos de tutores. Pero ¿qué pasa en el Mineduc? Que lanzaron la nueva orientación para la inclusión de estudiantes, cuando los padres están preocupados que su hijo no sabe ni leer ni escribir. Y entonces, bueno. eh, ahí tú tenías el petitorio del Instituto Nacional, estos baños transgénero. Eh, eso con respecto a, a ese grupo, hay otros grupos, por ejemplo, están levantando de nuevo la condonación del CAE, algo que le están pidiendo al presidente boris que se comprometa el primero de junio, otro gran grupo, una condonación que el gobierno no tenía idea cuánto costaba, el presidente Boric en su programa no tenía idea y responsablemente lo prometió, y bueno, a pues cálculos no, de no, una economista, no ¿Te acuerdas? Pensar. 500 millones de dólares anuales le costaría a, a nuestro país. Tampoco sabemos si corresponde condonarlo. Entonces, están, no. van a comenzar a volver a tirar estas agendas de ciertos grupos, esto que los ayudó a, a saltar a la fama. Algunos hablan del gobierno walkie, pero eso nos da para otro programa. Y ahí uno ve la distancia con el socialismo. Hoy día, Paulina Bodanovich, la presidenta, que ahora se ha dado, momentito, ¿lo del CAE a dónde? Empezó a poner... Eh, algunos tipos de, de, de problemas para que siguiera adelante esa agenda, pero ahí van a estar colisionando constantemente porque eso es lo que el gobierno quiere levantar para poder recuperar, como dicen ellos parte de su identidad y parte de su electorado.
0: Bueno, es una agenda hecha de aspiraciones sí, que podemos llamarlas así generacionales, muchas de ellas completamente vacías y otras que son irrelevantes para la marcha del país en lo que respecta a la cuestión básica que es la economía, la libertad las empresas, el trabajo, todas esas cosas, la educación. Bueno, pero mira al mira ministro. Creo que el ministro es de alguna sensibilidad especial dentro de todo ese lote por lo demás, ¿no? Entonces él está muy interesado en esta cuestión. Eh, sí, sí. Esa es la agenda de ellos. Es una agenda de escolares. Es una agenda que quizás tenga sentido para fundar un club, ¿eh? un estadio, el estadio de los LGTB, o alguna cosa. No es una agenda para un gobierno, pero no solo en Chile, ¿eh? uno lo ve en otros países también, en Estados Unidos y Estados siguiendo, es impresionante la cantidad de personas realmente deficitarias intelectualmente que están en este tipo de cuestiones, pero que llegan a adquirir poder dentro de la Casa Blanca. Sin cuestión de ver, vean las conferencias de prensa y vean lo que dicen algunos funcionarios. Eh, entonces, si van a, van a fortalecer, como dicen el verbo que les gusta tanto, fortalecer eso, significa que van a acelerar la demolición del país y nadie se les pone por delante hasta este momento porque te aseguro que Renovación Nacional y quizás también la UDI van a apoyar gran parte de todos esos planes porque ellos le tienen miedo a la gente, le tienen miedo a las encuestas, le tienen miedo a, la, a, la, a los chantajes que han sufrido algunos de ellos y vamos a ver qué hacen los republicanos que no, no es suficiente su votación no es suficiente la cantidad de gente que ya detesta este gobierno, porque es, hemos llegado a ese punto no es suficiente porque ellos tienen las palancas del poder pues. y en eso consiste tener poder que tú haces lo que te parece independientemente de la voluntad de los demás, en eso consiste el poder, punto tú haces lo que te parece aunque están todos reclamando porque tú tienes el poder y se acabó y se acabó y se acabó, y se acabó, y se acabó. Y se acabó. Y ahora voy a otro bloque porque si no se me va a acabar el tiempo. Amigos, miclimo.com, ¿qué están esperando para tener la mejor climatización en su casa? No, patee el tarro, haga las cosas ahora. Ahora, señoras y señores. Miclimo. ¿Es miclimo? Sí, pues miclimo.com. Miclimo.com. Le va a cambiar la vida. Continúo con patriciastocker.com, estas personas de ahí, de este grupo, son un montón de profesionales, desde luego hay abogados, qué sé yo, que se encargan de inscribir su marca, la marca de su empresa, la marca de su negocio, o el invento que usted inventó, se acaba de inventar el fuego o algo por el estilo, vaya registrando, no sé que alguien se lo robe. Registre su marca o va a tener problemas Con patriciastocker.com Y termino este bloque con Remodeling La empresa con puros Profesionales para remodelar Su casa, si está pensando En darle otra mirada A su casa, pintarla, cambiarle el piso Arreglar el piso eh, qué sé yo, Agregar una mansarda, quitar una mansarda Arreglar los muebles de la cocina, porque son del año 70 Son muy viejos, aunque están buenos Pero a ustedes ya no les gustan Póngase en contacto con Remodeling Profesionales. Y, ¿De qué te ríes tú, Nicole? <ríe> yo sé de qué te ríes y tú sabes que yo sé de por qué te ríes. Vamos, sigamos adelante.
1: Sigamos adelante, compañero. Bueno, eh, vamos, vamos con eh, un pequeño tema solo para agregarle algunos datos. Tú mencionaste a, eh, en el programa ayer el aumento del empleo público. Y hoy día hubo eh, varios reportajes acerca de eso. Eh, la cifra que tú diste de esos casi 100.000 nuevos puestos de trabajo tiene que ver con eh, el trimestre enero-marzo del 2023. Pero el aumento del empleo público, que fue de 8.6%, hay que contrastarlo con el empleo privado. ¿Sabes cuánto subió el empleo privado en esa misma fecha? 1%. Ah, esa es la diferencia. Entonces... Pero ¿cuál es lo relevante además de la información? En abril el INE, y esto también tiene que ver con la credibilidad de las instituciones y cómo están tomadas, en abril el INE, cuando empezaron a salir algunos gráficos que, de solicitudes de información y empezaron a alertar de la creación de empleo público y cómo estaba aumentando, el INE en abril desmintió la cifra y sacando unos cálculos, porque siempre se pueden hacer cálculos de de otra manera dijo que no era tal porque el gobierno había despedido y entonces tiene que ver con los que habían entrado y hizo un enredo, pero el punto es que dijo que no era tal el aumento del empleo público y ahora con esta cifra tuvo que salir a aclarar y decir que sí, que efectivamente esa es la cifra del empleo público versus el, el empleo privado. Y yo les quiero dar otras cifras para que ustedes se den cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en el primer semestre el PIB de Chile cayó 0.6%. La demanda interna se redujo 8%, esto significa menos inversión, menos, menos consumo al tiro. 126.000 trabajadores cesantes durante, se lo calcularon un año calendario a, durante el gobierno de Boric, el, um, los despidos por necesidades de la empresa aumentaron 24% en los últimos 12 meses, creció 57% los despidos de abril versus febrero y por último arrastrada por la minería por la baja inversión en la minería y la suma de la inversión pública y privada va a caer 38% es decir, toda la economía todo el sistema, toda la red económica de nuestro país a la baja ¿qué significa que aumenta el empleo público? eso es gasto, más gasto, más gasto nada más
0: nada más Nada más. Pero como te digo, el plan es copar el Estado para convertirlo en instrumento de la nomenclatura que se formó ya, en gran parte, y yo espero que algún día la extirpen, pero por el momento hay una nomenclatura, y parte importante de esa nomenclatura, fuera de los políticos que están en los partidos, qué sé yo, en el Congreso, son los funcionarios públicos que convierten a los organismos donde llegaron no meramente en fuentes de ingreso para ellos, sino que en instrumentos del partido, del gobierno y de la ideología, examinen cualquier proceso de este tipo y se van a encontrar con lo mismo. Lo hizo Hitler en la Alemania nazi. No tuvo que cambiar los reglamentos de nada, simplemente lo llenó de nazis, los municipios incluso, la, los gobiernos regionales que había en esa época en la Alemania, y los convirtió en instrumentos del partido nazi. Eso era. La voluntad de poder de Hitler era, era infinita y entonces convirtió en instrumento el estado completo y luego convirtió en instrumento también al ejército y los convirtió a los ciudadanos en instrumento y llevó a todo el país al desastre más absoluto y a las matanzas y a todo lo que sabemos que significó esa cuestión ¿quieren que les nombre ahora lo que pasa en Venezuela? exactamente lo mismo, solo que no son nazis o sea, simplemente son corruptos son narcotraficantes y son incompetentes y son izquierdistas, son revolucionarios son progresistas, no son nazis pero la misma cosa, el mismo proceso lo mismo hizo eh, el señor, eh, ¿cómo se llama este? El de Italia, Mussolini. Mussolini es exactamente igual. Es cuestión de leer un poco de historia, si no es tan difícil. Hay, hay muchos libros de historia en la biblioteca. Sí. Y es lo que están haciendo acá. Estos 100.000 no son simplemente 100.000 apitutados, son 100.000 activistas dentro del Estado, estimados amigos.
1: Ahora, si, si, si nos vamos al tema de qué se está haciendo para esto, considerando todo lo que te dije, Fernando, y el, el presidente Boric y el gobierno presentan como un gran logro el salario mínimo de 500, que todavía se lo tienen que aprobar por lo demás, las 40 horas laborales, el royalty que nos dejó con una carga tributaria efectiva superior a Perú, Australia y Canadá, y presentan todos estos cúmulos de, de proyectos que han logrado que se los aprueben, insisto, excepto el salario mínimo que todavía está en tercer trámite, ¿cómo es que tienen una disociación tan grande entre sus agendas y lo que está pasando realmente en la economía? Y acá le voy a dar el punto a Chile Vamos. Ellos, eh, con esta, y no todos chilevanos, la UDI se ha estado distanciando después de la elección del 7 de mayo de Chile Vamos porque el Renovación Nacional, que tiene como único objetivo diferenciarse del Partido Republicano, dicho por su presidente eh, Chaguán,
0: Tan inteligente.
1: Cuando, que cuando tú tienes, claro, cuando tú tienes tu objetivo de distanciarte del Partido Republicano y, en segundo término, tu vocación dialogante, entonces tú te sientas a negociar los impuestos o el rollo, el salario mínimo o las 40 horas laborales, claro, en vez de ser 40, a lo mejor son 89, a lo mejor, pero la pregunta es si eso es lo que corresponde hacer. Y entonces acá... La crítica va hacia ellos, porque se supone que la centro derecha es la que cree en el mercado, en la que cree en el crecimiento y en la que cree que la economía no sale con contratación de empleo público sino que, y con más impuestos, sino que sale a través de la creación de más empleo privado, de más empresas y con un mercado que entre en vigor. Y para que un mercado entre en vigor necesita menos impuestos. Entonces. ¿En qué cree Renovación Nacional, <risa> sentando en la mesa a aprobar en vez de un poquitito más de impuestos, un poquitito menos? Ahí es donde uno se pierde.
0: Creen en salvar el poto. Eso es todo lo que creen. Nada más. Bueno, nunca tuvieron mucha consistencia como individuos, como partido. Siempre fue una especie de club de caballeros de Guaso de, de Molina, ¿eh? unos gordos, así, unos tipos no es verdad, si sí, yo conocí ese tipo de gente que tenía los chicos en Molina el club social de Molina, se juntaban todos los dueños de fundos y cuestiones eran unos tipos que jugaban cacho y tomaban hasta las 3 de la mañana, yo más aburrido que la cresta esperando que mi papá saliera de esa cuestión son así entonces no se puede esperar nada de ellos por supuesto eh, no, no tienen mucho calibre y son muy asustadizos y están entregados hace rato a, a, a esto Así es que, estimados amigos, el asunto no tiene remedio. O sea, creo que lo dije la otra vez y ustedes dirán: ¿Qué pasa? Que está enojado ese o día, Fernando. No, no. Eh, hay días en que simplemente digo lo <ríe> que, digamos, lo que en otras ocasiones me trato de, de no amargarles la pepa, pero yo no veo el remedio, porque precisamente una derecha tan penca, que está dispuesta a cualquier cosa con tal de salvar un día más su negocito o que no los jodan en la calle, que no los funen, bueno, con, un, con gente así, cobarde, y poca cosa, digamos, nadie le hace frente a esta pandilla, a esta pandilla de incompetentes y de enfermos mentales que creen que pueden cambiar un país eh, de echando abajo la economía porque sí. están echando abajo la economía y creen Exacto. que lo pueden salvar con agendas de género. O sea, estamos hablando de gente, francamente, que está para el asilo, digamos, para la casa de Orate. Pero nadie se les opone realmente, pues, Nicole. Salvo las votaciones. Pero se las meten por donde tú sabes. Entonces. Tampoco significa nada y míralos como tú contabas, Frente Amplio, predicando otra vez de que hay que ponerse firme y basta de mirar hacia el centro, o sea, basta de mirar hacia la gente y sigamos con nuestro proyecto, compañeros, porque el país lo estamos demoliendo y queremos terminar de demolerlo. Y yo no veo quién se pone a eso. ¿Quién? Mira,
1: ¿Quién? Y se está produciendo, claro, tú preguntas quién, y acá voy a dar otro punto que nunca lo hemos hablado y quizás nos da porque yo sé que nos queda poco. Ah. Se está produciendo una brecha muy importante entre los grandes representantes del empresariado y las pymes en Chile. Porque resulta que el gobierno con quién se junta cuando se puede juntar porque también se han levantado de la mesa para ver lo, la reforma tributaria, la reforma de pensiones el, eh, y todo lo, el, el, la, el, el tema de las 40 horas laborales, el salario mínimo, se junta con la CPC y con la CUT. Y al medio están todas las pymes de Chile, que no tienen ninguna realidad con las grandes empresas en Chile que son prácticamente multinacionales, que las 40 horas laborales las pueden absorber y no se dan ni cuenta, que el salario mínimo ya lo están aplicando de 500 y más hace mucho rato, pero resulta que en Chile las PYMES, las MIPYME, como se llama, que representan el 79% del total de la tributación en Chile y tú sabes que apenas el casi el 13% de las ventas totales y entonces se ha producido una brecha muy grande entre los grandes representantes de estas empresas que no le hace cosquilla algunas reformas porque son muy grandes son muy, son muy potentes y porque manejan prácticamente una industria completa, por ejemplo, las CPCs. Por dar un ejemplo, no estoy acá marcando ninguna, estoy dando un ejemplo de empresas grandes, o lo que puede ser un Cencosud y acá me, no estamos quedando sin auspicio, no pero bueno. No Todas esas empresas gigantes, multinacionales prácticamente, versus las pymes en Chile que tienen que rogar por subsistir. Entonces, al final, esas mesas de diálogo no los representan, y estas reformas, aprobadas también con los votos de renovación nacional, no los representan porque simplemente no pueden pagar lo que le están pidiendo y no pueden cumplir con las 40 horas porque se les hace más caro contratar personas.
0: Amigos, en vista de esta situación, alguna de esas no tiene que ganas.
1: De, en,
0: en vista de esa situación, a lo mejor usted tiene ganas de irse a la ciudad, cosa que yo haría si pudiera, pero no lo puedo. ¿Y qué tal ir a la, una, alguna de las parcelas que ofrece el proyecto inmobiliario Lomas de Millaray, que está en la comuna de Los Muermos, en la región de Los Lagos, la región más linda de Chile. Viera usted esas parcelas rodeadas de lomas de bosque. Si no me cree, entre el sitio Lomas de Millaray, ahí está la dirección, tienen un video. Compre una parcela. Amigos, están con electricidad bajo tierra, no va a haber un poste caminos interiores amplios, agua potable fibra óptica se entrega en el próximo año y hay parcelas desde 900 UF pagando al contado mucha gente lo está haciendo, si usted estaba pensando en eso aquí tiene una excelente opción hecho una mirada, no cuesta nada sigo con Compre Oro para los que ahora para salvar el pellejo, dicen, bueno, pues hombre, tengamos algo que tiene un valor intrínseco, el oro, la plata, el metal precioso, 99, 99% pureza, certificado por la Universidad Católica, con la bendición apostólica del Papa, incluso creo, compreoro.com, que además ahora le ofrece la oportunidad de que usted le venda a ellos oro. Si tiene una joya de la bisabuela que no la usa nadie en la casa, y pero tiene oro, véndala. Y... Conviértela en unos billetes, después lo van a penar, pero en fin. Y termino con Hey, un corredor que vende, estimado amigo, un corredor que tiene métodos muy innovativos y por consiguiente vende. Y lo que tú decías de las empresas grandes, me estaba pensando hasta qué punto se parece el esquema que se aplicó en un momento dado en China, ¿no? donde si tú te metes a China a estudiar cómo funciona la economía, te vas a dar cuenta que los dueños de Aliexpress, por ejemplo, estas grandes monstruos no tienen ningún problema con el Partido Comunista Chino, porque el Partido Comunista Chino lo necesita como vacas lecheras. Necesita vacas grandes para ordeñar. Pero hay de los chiquititos. <risa> Sepan ustedes lo que está pasando con los chiquititos en China. Hay algunos sitios especializados en YouTube donde te pueden seguir noticias, están en inglés, eso sí. Y... Los chicos están jodidos, de repente llegan a los bancos a retirar sus fondos y hay policía le dicen, no, no se puede, porque se congeló esta cuestión. ¿Sabías tú? Les importa sí. un juego, que los chicos se jodan. Nosotros tenemos una nomenclatura con los de arriba, con el señor dueño de Alipré, de Alibaba, de los 40 ladrones, qué sé yo, pero con los chicos que se, que se vayan a la cresta.
1: Exacto. Ahora... Para que no nos no, no reclamen por el tema de Aliexpress, acuérdate que cuando tuvo problemas, Jack Ma... Oh, me encanta
0: Ma, que... Aliexpress, yo compro mucho en Aliexpress.
1: No, 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 me refiero a políticamente, eh, su dueño, su propietario multimillonario, Jack Ma, hizo una conferencia, estuvo dando algunas... Eh, entrevistas que al Partido Comunista no le gustó y tuvo que desaparecer prácticamente sí, un si año no lo de la sí. entrevista, los castigan pero ahí están, porque ya volvió no, apareció se el sitio.
0: necesita alguien que ordeñe Exacto. la vaca, de repente tú le pegáis una cachetada en la teta a la vaca pero ahí tenéis que tener la vaca dando leche si no te has jodido amigos, amigas, ahora sí se sacado el programa hemos llegado más de una hora estamos en el tope, tope, tope y, pero en todo, en todo caso contamos con Nicole el próximo jueves de todas maneras, eh, no cabe duda que el gobierno nos va a seguir dando temas no les voy a hablar hoy día, sino que otro día de las novedades que les tengo respecto a lo que está pasando en este momento en la ahora, hoy, en la guerra ruso-ucraniana, donde hubo una cosa muy novedosa, ¿saben ustedes la cantidad de unidades militares y ejércitos, digamos contra el régimen que hay en Rusia, que son rusos, y que están dejando la crema se tomaron por un rato, hoy día, una sección cerca de la frontera con Ucrania, Volgogrado, entraron ahí. No, esto está agarrando un vuelo tremendo, ya, pero lo contaré mañana probablemente. Y ahora sí, nos despedimos. Un gran abrazo, Nicole. Nos vemos Chao, el nos próximo jueves.
1: Sí, nos vemos el jueves. Que estén muy bien.